0: RD Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV
1: in Schweden mit Blick auf die Ostsee und damit auch in sicherer Entfernung zu ihrer alten Heimat Wismar hat Anne Rabe zu schreiben begonnen und ist mit ihrem Romandebüt die Möglichkeit von Glück zum Shootingstar auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis geworden. Über die Rolle der DDR-Geschichte für unser aller Gegenwart nach 33 Jahren deutscher Einheit, im Roman aber auch ganz real, geht es hier heute Abend in unserem kunstkarten mit Anna Rabe, mein Name ist Stübekohl. Schön, dass Sie dabei sind NDR1 Radio MV der Kunstkarten am Tag der Deutschen Einheit. Was ist nur los mit Ostdeutschland? Was mit der Debatte, die die Demokratie so dringend, wenn nicht gar dringender denn je braucht? Darüber hat die Autorin Anne Rabe im September im Neubrandenburger Kino La Tücht gesprochen, zum Auftakt der Tage der politischen Bildung in Mecklenburg-Vorpommern. Und am Anfang ihres Schreibens zu diesem Thema im Stockholmer Scherengarten im Sommer stand erst einmal eine lähmende
2: Ratlosigkeit, erzählt Anne Rabe. Es tut mir leid, dass ich auch Ihnen nun meine Hoffnungs- und Ratlosigkeit so nackt darlege, aber wenn ich mich frage, was eine Debatte braucht, dann wäre dies vielleicht ein Anfang. Eine Debatte braucht Ehrlichkeit. Vor vier Jahren, als ich mit der Arbeit an meinem Buch begann, waren wir schon einmal in einer ähnlichen Situation. Die blaulackierten Braun drohten in Thüringen, Sachsen und Brandenburg zur stärksten Kraft zu werden – auch deshalb machte ich mir im Sommer 2019, 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, darüber Gedanken, warum das, was da politisch passierte, mir einerseits so vertraut und fast schon zwangsläufig vorkam und warum es andererseits eben genauso war. Warum der Osten noch immer so rechts, so voller Hass und Gewalt war. Um dieser Frage nachzugehen, begann ich zu schreiben – in den hellen Nächten in Schweden, wenn meine Familie schlief und mir niemand mehr durch meine Gedanken latschte, begann ich mich an mein Aufwachsen in Mecklenburg der Nachwendezeit zu erinnern. Heraus kamen kurze Geschichten, die sehr schnell vor allem um ein Thema kreisten. Um die Gewalt, in der wir, meine Freundinnen und ich, gelebt hatten. Die Gewalt, die man uns antat und die wir einander antaten. Dass daraus einmal mehrere Essays und ein Roman werden würden, wusste ich zunächst noch nicht. Was ich geschrieben hatte, aber verunsicherte mich. Erinnerte ich mich richtig? Die Nacht macht ja manche Gedanken schwerer und verführt vielleicht zu schnellen Schlüssen, wenn man so ganz für sich ist und vor sich hin denkt. Also schickte ich einige dieser Texte zu einer Freundin. Wir hatten uns schon lange nicht mehr gesehen oder miteinander gesprochen, aber waren uns einmal sehr vertraut gewesen und haben einen großen Teil unserer Schulzeit gemeinsam verbracht. Ich schickte ihr die Texte und bat sie hineinzulesen. Am Tag darauf telefonierten wir, bis der Akku leer war und dann, mit dem Handy auf dem Boden liegend, wo die Steckdose war, noch viele Stunden weiter. Es war das erste Mal, dass wir so über unsere Kindheit sprachen, über unsere gemeinsame Schulzeit, über all die Brutalität, die darin stattgefunden hatte und das Gefühl permanenter Bedrohung. Und wir sprachen auch darüber, wie die Atmosphäre dieser Zeit der 90er- und 0er Jahre, nun wiederhalte in den Sprechchören von Pegida im Aufmarsch vor der geflüchteten Unterkunft in Freital oder der Menschenjagd in Chemnitz. Wir sprachen über die Gleichzeitigkeit von Vertrautheit und Entsetzen. Meine Kindheit bleibt ein dunkler Traum, aus dem ich nicht aufwachen kann, sagt Stine, die Erzählerin in meinem Roman, die Möglichkeit von Glück. Es war ein beklemmendes Gefühl zwischen uns, meiner Schulfreundin und mir. Unser Gespräch rührte an schmerzhafte Erinnerungen, an Gefühle, die wir immer wieder verdrängten, jetzt, da wir weit weg waren aus der alten Heimat und bereits selbst Familien gegründet hatten. Ich erinnerte mich zum Beispiel an den Moment, als in meinem ersten Jahr in der Grundschule eine Gruppe Nazis uns Erstklässler einkreiste. Wir waren auf dem Weg zum Hort und die Eltern einer unserer MitschülerInnen waren Vietnamesen. Die Nazis bedrängten und beschimpften unsere Mitschülerinnen. Wir versuchten, uns dagegen zu wehren und sie zu verteidigen. Aber die Nazis hörten erst auf, als es ihnen langweilig wurde. Das geschah mitten am Tag. Erwachsene gingen an uns vorbei, wechselten die Straßenseite. Niemand kam uns zu Hilfe. Diese Situation hat sich mir tief eingebrannt und mit ihr viele ähnliche. Meine Freundin wiederum erzählte zum Beispiel, dass sie auf ihrem Schulweg von der Bushaltestelle nach Hause immer nur gerannt ist. Sie lebte in einer Gegend, in der die allermeisten Familien rechts waren und sie deshalb als Kind von umweltbewegten Eltern schnell zum Objekt des Hasses geworden war. Doch das Gespräch zwischen meiner Freundin und mir löste nicht nur Beklemmung aus. Es war gut zu sprechen, sich endlich einmal auszutauschen. Während wir sprachen, wurde mir bewusst, wie einsam ich mich mit all dem gefühlt hatte. Meine Kindheit bleibt ein dunkler Traum, aus dem ich nicht aufwachen kann. Eine Szene von einer der Pegida-Demonstrationen geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Dort skandiert eine Gruppe mittelalter Männer die üblichen Parolen. Plötzlich sehen sie einen jungen Mann, der ahnungslos mit seinem Fahrrad an einer Ampel steht und wartet, über die Straße zu dürfen. Es handelt sich um einen indischen Studenten. Auf einmal rennt die Männermeute los, prügelt auf den Mann ein, wirft ihn zu Boden und skandiert »Hau ab«. Ganz so, als wären diese Männer plötzlich wieder Teenager und auf der Jagd nach Ausländern. Ihr Hass, ihre Brutalität, ihre Wut, all das hatten sie konserviert und holten es übergangslos aus ihrem Innersten hervor. Heute bilden genau sie die Kernwählerschaft einer rechtsextremen Partei, deren Wahlsieg in Sachsen und Thüringen im Jahr 2019 noch verhindert wurde, dem dort aber nun kaum noch etwas entgegensteht. Und auch wenn sie oft genug das Gegenteil behaupten, skandieren, man würde ihnen nicht zuhören, sie nicht ernst nehmen und sie würden nur aus Protest die Rechtsextremen wählen, sie wollen keine Debatte, keine Vielfalt, keinen Austausch von Meinungen. Sie sind angetreten, das Land zu verändern und die Demokratie abzuschaffen. Demokratie braucht Debatte und die Debatte braucht Teilnehmer, die es mit der Debatte ernst meinen, die voneinander lernen wollen die bereit sind, die Erfahrung von anderen genauso ernst zu nehmen wie das eigene Argument, die immer wieder auch bereit sind, ihre Meinung zu ändern oder zu einem Kompromiss zu kommen. Die Debatte muss ein Schutzraum sein für den Austausch, in dem jeder Teilnehmer zu einer Übereinkunft kommen will, keinesfalls jedoch zu einer Überwältigung. Die Demokratie braucht diesen Schutzraum der Auseinandersetzung, in dem gewaltfrei kommuniziert und gemeinsame Entscheidungen getroffen werden können. Eine Debatte mit Rechtsextremisten zu führen und zu hoffen, dass man sie so in den demokratischen Debattenraum einbinden könnte, ist nicht nur aussichtslos, es ist auch gefährlich. Denn Rechtsextremisten werden sich niemals an diese Regeln von Debatten halten. Der Rechtsextremismus kennt, wie jeder andere Autoritarismus auch, keinen Kompromiss. Das Interesse von rechtsextremen Debattenteilnehmern gilt nicht der Überzeugung durch Argumente. Es gilt ausschließlich der Überwältigung des Gegners. Es geht niemals um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Es geht bloß darum, die Debatte zu stören und mit den eigenen Themen und Methoden zu dominieren. Das klingt vielleicht etwas theoretisch, aber wir haben nicht zuletzt in den vergangenen zehn Jahren gesehen, wie genau das Einbinden von Rechtsextremen in Debattenräume und Diskussionen diese kontinuierlich gestärkt und die Grenzen des Sag-, Denk- und Machbaren permanent gedehnt hat. Manchmal fällt es mir schwer, diese Grenze überhaupt noch zu erkennen. Bedeutet es, dass die Demokratie, die demokratische Debatte, den populistischen Methoden unterlegen ist? Stehen wir dieser Entwicklung schutzlos und letztlich chancenlos gegenüber? Schließlich handelt es sich keinesfalls um eine Entwicklung, die lediglich in Ostdeutschland zu beobachten ist. Ich glaube nicht, dass die Demokratie dem Rechtspopulismus und Autoritarismus unterlegen ist. Ich glaube jedoch  dass sie in Deutschland so sehr wie noch nie nach 1989 in Gefahr ist.
1: Eine ernstzunehmende Gefahr, sagt die Schriftstellerin Anne Rabe. Gleich mehr von ihr hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV über ihren Roman Die Möglichkeit von Glück. der Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Heute am Tag der Deutschen Einheit mit Auszügen aus der Auftaktveranstaltung der Tage der politischen Bildung in Neubrandenburg im September mit der Schriftstellerin Anna Rabe. Geboren wurde sie in die DDR hinein, 1986 in Wismar. Und sie hat sich auf die Suche gemacht nach der
2: eigenen Geschichte. In meinem Roman macht sich die Erzählerin Stina, die Mitte der 80er Jahre geboren wurde, auf die Suche nach den Ursprüngen der Gewalt. Der Gewalt in ihrer Familie, der Schule und auf der Straße. Diese Gewalt, die ihre Kindheit zu einem dunklen Traum gemacht hat. Dabei denkt sie zunächst an den ältesten ihr bekannten Verwandten, ihren Großvater Paul, zu dem sie ein inniges Verhältnis hatte – er war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren, im Nationalsozialismus aufgewachsen, als Soldat in Stalingrad und schließlich als Teil der Aufbaugeneration der DDR zu einem überzeugten Parteifunktionär geworden. Seiner Enkelin vermittelte er ein recht ungebrochenes Bild von der DDR und selbst Verbrechen wie die Erschießung an der innerdeutschen Grenze verteidigte er auch weit nach dem Ende des Regimes als schiere Notwendigkeit und gutes Recht. Aufgewachsen in den 90er-Jahren gibt es für die Protagonistin Stine als Kind kein Korrektiv in der Schule und auch ihr Elternhaus steht dafür nicht zur Verfügung. Die Erwachsenen um sie herum schweigen, lügen und verklären die Vergangenheit. Darüber hinaus sind sie überfordert mit dem Systemwechsel und flüchten sich in autoritäre Erziehungsmuster, um das innere und äußere Chaos zu bändigen. Für Stine wird es so unmöglich, die Welt und die Vorgänge um sie herum zu verstehen und unbeschadet aus ihr hervorzugehen. Zwar wachsen Stine und ihre Freundinnen nicht mehr in der Diktatur auf, jedoch sind die Menschen, die sie umgeben, noch dieselben, die sich zuvor in der DDR eingerichtet hatten. Die Erziehungsmethoden, Prägungen und Verletzungen aus den Jahrzehnten der Diktaturen können die Eltern, Erzieher und Lehrer nicht einfach abschütteln. So lebt Stine in einer seltsamen Zwischenwelt, in der die Vergangenheit in dieser veränderten Gegenwart permanent anwesend ist. Warum ist die Geschichte und die Suche nach der Vergangenheit wichtig für die Frage, was eine Debatte braucht? Die Debatte braucht auch einen gemeinsamen Boden, ein gemeinsames Wissen und die Akzeptanz von Fakten. Das Schweigen über die Geschichte des Ostens hat diesen gemeinsamen Boden jedoch verhindert. Das Schweigen im Osten beginnt nicht erst 1989. Dieses Schweigen ist sehr viel älter. Nach dem Ende des nationalsozialistischen Terrorregimes wurde zunächst in beiden Teilen des Landes geschwiegen. Zum Teil aus ähnlichen Gründen. Das erfahre ich auf meiner Lesereise immer wieder, wenn ich in Westdeutschland lese und mit den Leuten ins Gespräch komme. Dieses Schweigen ist vielen Menschen in Deutschland sehr vertraut. Die Scham, die Traumata und auch die Angst vor Konsequenzen machten ein Sprechen unmöglich. In Ostdeutschland kam jedoch ein autoritäres System dazu, das die Überwindung des Nationalsozialismus sofort ideologisch besetzte. Die Generation der Soldaten und Kriegskinder war zum Schweigen verdammt, denn der stalinistische Terror war eine erneute Gefahr für Leib und Leben. Auch dieses Trauma konnte nicht besprochen werden. Die Angehörigen, der zum Tode verurteilten, erfuhren erst in den 90er Jahren, was mit ihren Kindern, Geschwistern oder Partnern geschehen ist. Das Schweigen wurde zur Bedingung der Diktatur, die Aufarbeitung zu ihrem Feind. Wie sehr autoritäre Systeme die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit fürchten, sahen wir zuletzt in Russland, als Wladimir Putin zur Vorbereitung auf seinen verbrecherischen Angriffskrieg die Menschenrechtsorganisation memorial verbat. Auch ein Nobelpreis ändert daran nichts. Die Aktivistinnen mussten ins Exil. Memorial hatte sich in den 80er Jahren gegründet, um die Verbrechen der Stalin-Ära aufzuarbeiten und so der Gesellschaft eine Grundlage für ein demokratisches Miteinander zu ermöglichen. Die Idee eines unpolitischen Lebens, eines Alltags, der fern von der Diktatur gelebt werden konnte, steht im Widerspruch zu allem, was die Geschichtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten erforscht hat. Das Schweigen, das sich verbergen und verleugnen, war Ende der 80er Jahre im Osten bereits über Jahrzehnte und Generationen eingeübt. Und so setzte es sich auch in den Jahren nach der Friedlichen Revolution fort, verstärkt durch die Härten der Transformation, die wenig Raum für innehalten oder eine Reflexion ließen. Ich sprach eben schon von dem Schweigen, in dem ich als Kind der 80er Jahre aufgewachsen bin. Es gab kaum eine Möglichkeit, Fragen zu stellen, geschweige denn auf Antworten zu hoffen. Die DDR war zwar permanent präsent und gesprochen wurde vor allem davon, wie man hier und da die Staatsmacht ausgetrickst oder Urlaub am Plattensee gemacht hatte, was Brötchen oder Wohnungen früher gekostet hatten. Und auf die Erfolge der Sportnation DDR war man trotz der Prozesse zum staatlichen Kinderdoping stolz. Auch im Westen war das Interesse an der Geschichte des anderen Deutschlands gering. Dies soll also kein Vorwurf sein. Dies war vielleicht sogar die Logik der Ereignisse sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Dahinter stand keinesfalls ein Plan, allenfalls doch eine etwas zu selbstbewusst vorgetragene Identität als Erinnerungsweltmeister, der es mit der Aufarbeitung schon hinbekommen würde. Und der Glaube daran, dass das ja nun keine Eile hätte. Eine junge Generation, die selbst nicht in das System verstrickt war, würde sich irgendwann darum kümmern. So wie die 68er, man weiß ja, wie die Schose läuft.
1: Die Schose, diese verflixte Vergangenheit, nach der die Nachgeborenen seit über 30 Jahren fragen. Oder vielleicht erstmal so richtig neu? Dazu gleich mehr hier im Kunstkarten von NDR1 Radio MV von und mit Anne Rabe zum Tag der Deutschen Einheit. Anne Rabe hat in ihren Romanen Die Möglichkeit von Glück ihre persönlichen Erfahrungen verwoben. Aufgewachsen in Wismar, in den Wirren der Wiedervereinigung, hat sie vor allem Fragen an die Zeit in der DDR und damit mit ihrem Buch in der Ostdebatte offenbar einen Nerv getroffen. Ich habe sie gefragt, wie schwierig es war, ihre Fragen zu stellen.
2: Gerade als Kind oder Jugendlicher nimmt man ja erstmal die Welt so hin, wie sie ist. So, na, das ist ja halt die Normalität. Und später kommt man dann vielleicht zu ein paar Widersprüchen und bei manchen sind die größer und bei anderen kleiner. Klar ist das nicht einfach, auch für die Gegenseite nicht. Wir kennen das eigentlich auch aus der Vergangenheitsbewältigung zum Nationalsozialismus. Da sieht man das ganz gut, dass zwar 75 Prozent der Leute sagen, es ist ganz wichtig, die Vergangenheit aufzuarbeiten und daran immer wieder zu erinnern. Aber dann sagen zwei Drittel der gleichen Leute, dass ihre Verwandten Nationalsozialismus entweder nur Mitläufer oder sogar Widerständler waren. Und daran erkennt man, dass die Auseinandersetzung mit der persönlichen Familiengeschichte zum Beispiel nicht stattfindet oder ganz schwierig ist, da hinzugucken. Weil ich habe oft den Eindruck, die DDR wird so von ihrem Ende her erzählt und dann kommt die Transformation und dann, ist, dann wird neu erzählt. Und das ist etwas, was mir nicht so einleuchtet oder was ich auch nicht richtig finde. Und ähm, was ein Stück weit in dieser Diskussion um die Transformation verloren gegangen ist, ist so das Bild auch von den Ostdeutschen als Beteiligte an diesem Prozess. Also so ganz extrem sind es ja diese neuen Bilder von Kolonialismus, na, also Kolonialismus Westdeutschlands, das ist, das, ist ja so, das ist ja so absurd, wenn man sich an die friedliche Revolution erinnert, ähm, dass ich das oft gar nicht fassen kann. Trotzdem ist das was, was viel Zustimmung erhält. So. Und ich habe den Eindruck, dass diese Aufarbeitung der Transformationsgeschichte von vielen Akteuren vor allen Dingen dazu genutzt wird, eben dieses Wir gegen die wieder größer zu machen, wieder stärker zu machen, anstatt genauer hinzugucken. Natürlich gibt es da, Unglaublich viele Geschichten, die aufgearbeitet werden müssen. Aber ganz oft ist es eben nicht nur der Westdeutsche, der dann kam und irgendwas gemacht hat. Das sind alles natürlich Dinge, die aber dann genau angeguckt werden müssen. Also so ein bisschen vielleicht so ähnlich, genau wie ich das versucht habe mit meinem Buch. Wo man so ein bisschen wegkommt von den groben Schnitzern, also dem Osten als Opfer des Westens. Und ähm, das ist so eine Erzählung, die trägt für mich nicht, aber die trägt im Moment für viele und das verändert dann auch wieder den Blick auf die DDR, weil plötzlich das wieder so eine komische Sehnsucht gibt dahin zu diesen Verhältnissen.
1: Naja, letzten Endes, wenn jeder auf sein Leben zurückblickt, versucht man ja seine Geschichte zu erzählen und bestimmte Kränkungen und jeder ja. neigt ja eher zu, eigentlich zu Erfolg zu der eigenen Erfolgsgeschichte. Aber diese Kränkungen wie der vergangenen drei Jahrzehnte. Mhm. Das hat ja auch einfach was damit zu tun, welche eigene Biografie man gehabt hat. Ja, auch, in auch das Jahren ist eben davor. vielfältig.
2: Das ist kein Ostdeutschland ist kein homogenes Land. So, es ist ganz vielfältig und ähm, die Geschichten sind eben sehr unterschiedlich.
1: Gleichwohl gibt es das Klischee vom Ossi und wenn jemand von Mecklenburg nach Franken zieht, wird er gefragt, warum er denn jetzt nicht sexuell. Die sprechen doch so komisch. Ja,
2: aber das sind auch wirklich die. Also man muss jetzt auch nicht immer sich an den dunkelsten Leuchtern orientieren. Ne? Also man, also die allermeisten Menschen, so, das ist ja auch schon wieder so ein. Ich weiß es nicht. Also es gibt natürlich, es gibt dove Westdeutsche, es gibt dove Ostdeutsche. So, das ficht mich nicht an, dass es irgendwie, das kann man nicht ernst nehmen. So diese Art der Diskussion dann. Ich kenne auch die Geschichten von Menschen, von Westdeutschen, die in Ostdeutschland ähm, sich immer rechtfertigen müssen dafür, dass sie Westdeutsche sind. Ja, ich kenne auch Geschichten von Menschen, die sind wenig jünger als ich sind in Leipzig aufgewachsen, halt Anfang der 90er geboren. Zum Beispiel eine Staatsanwältin, die wird von allen ihren Kollegen, weil sie westdeutsche Eltern hat, wird sie immer als Wessi beschimpft und zwar auch abgelehnt. So ne? Solche Geschichten gibt's auch, wo ich auch denke, sag mal, habt ihr sie noch alle? Aber das kann ja nicht so der Maßstab sein und die Messlatte, so an der wir uns orientieren.
1: Haben Sie, als Sie angefangen haben zu schreiben, Sie haben jetzt ja diesen Schreibprozess so ein bisschen beschrieben, mhm. hatten Sie da ein bisschen Befürchtung, es gab ja in, der, in den vergangenen Jahrzehnten öfter Bücher, Verarbeitungen von mhm. Jugend in unterschiedlichen Zeiten, Jugend in der DDR, Wendekinder, Nachwendekinder, Hendrik Bolz hat mit Nullerjahre ja auch, wo der Buchtitel auch schon zu so einem Begriff geworden ist, hatten Sie so ein bisschen Bammel, oh Gott, wie reagiert wohl die Kritik wir reagieren, die Leser, da kommt jetzt noch eine, die Kleinkind gewesen ist und jetzt ihre Generationengeschichte erzählt. Nee, oder ich, hat, was war also
2: erstmal erzähle ich ja nicht die Generationengeschichte so, ich erzähle ja die Geschichte einer Familie. Und das ist auch nicht mein Anspruch, weil eben also diese Art der Vielfältigkeit, ich glaube, es ist gut, wenn es mehr Bücher gibt. So, das, das sind ja auch unterschiedliche Perspektiven, was Hendrik schreibt, was eben Daniel Schulz schreibt, das sind sehr unterschiedliche Sichtweisen, die manche Überschneidungen haben, andere wiederum gar nicht. Das finde ich eher gut. Also da, finde ich, müsste man auch zu dem Selbstverständnis kommen. Das ist halt das, worüber ich schreibe und das, womit ich mich beschäftigt habe. Und als Autorin hat man ja eh schon die Huspe zu sagen, ich setze mich jetzt hier monatelang hin und dann hat das bitte auch jemand zu interessieren. Also das ist ja eh schon absurd ja, im Vorgang an sich. Das ist bei jedem Text ja quasi so. Da habe ich jetzt, nee, hatte ich keine Sorgen. Ich bin Wie? froh, dass es jetzt viele Leser gibt, aber... Ähm, Und hat es ja.
1: Sie überrascht, dass Sie mit diesem Sujet für den Deutschen Buchpreis nominiert wurden?
2: Es hat mich insgesamt überrascht, dass ich für den Deutschen Buchpreis nominiert äh, worden bin, einfach weil das so unwahrscheinlich ist, äh, dass man dafür nominiert wird. Ich hatte gehofft, dass das Buch seine Leser findet, aber der, dass es so viele findet zum Beispiel, hat mich schon überrascht. So. Aber das ist ja auch was, was man jetzt beim Schreiben... Ich setze mich ja nicht hin und denke, schreibe, 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 vielleicht kriege ich den Deutschen Buchpreis. So, ähm, so, so läuft es ja nicht.
1: Wir haben über das Schreiben gesprochen. Gewalt spielt eine große Rolle mhm. in dem Roman und damit haben sie sich auch sehr intensiv äh, auseinandergesetzt, weil Gewalt auch das Wesen dieser Diktatur mhm. für sie.
2: Einer jeden Diktatur. Ist. Einer jeden Diktatur. So, das, das ist eine Bedingung.
1: Die Bedingungen einer Diktatur zu kennen, überlebenswichtig für eine Demokratie. Darum geht es gleich hier im Kunstkarten von NR1 Radio MV, heute am Tag der Deutschen Einheit mit der Schriftstellerin Anne Rabe. Die Tage der politischen Bildung in Mecklenburg-Vorpommern sind heute im Rostocker Livu, dem Lichtspieltheater Wundervoll, am Tag der Deutschen Einheit mit zwei Schriftstellerinnen aus verschiedenen Generationen zu Ende gegangen. Helga Schubert traf auf Anne Rabe, die in ihrem Romandebüt die schmerzhafte Erkundung einer Familiengeschichte beschreibt. Im Neubrandenburger Kino La Tücht hat Anne Rabe Mitte September zum Auftakt über das Erbe der
2: DDR-Geschichte gesprochen. Christa Wolf stellt ihrem Erinnerungsbuch Kindheitsmuster einen Satz von William Faulkner voran. Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. Und sie ergänzt, wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Das Vergangene ist nicht tot. Es kommt in den letzten Jahren mit ungeahnter Kraft zurück und schickt sich an, die Gegenwart zu beherrschen. Die AfD und andere rechtsextreme Akteure haben zunächst die Parole der friedlichen Revolution gekapert. Wir sind das Volk. Damit waren sie nicht die Ersten, aber sie gingen weiter. Permanent setzen sie die heutige Bundesrepublik mit der DDR gleich. Insbesondere in der Corona-Pandemie war dieser Vergleich ein tragendes Motiv rechter Bewegungen aller Art. Aber auch schon 2019 plakatierte die AfD »Vollende die Wende« oder »Wende 2.0«. Von Anfang an war bei der aufkommenden Rechten die Behauptung groß, DDR-Bürgerinnen und Bürger wären aufgrund ihrer eigenen Diktaturerfahrung viel empfindsamer, wenn es um das Entstehen autoritärer Strukturen ginge. Gleichzeitig bezog sich die AfD bereits 2019 in ihrem Wahlprogramm in Sachsen auf die DDR und forderte zum Beispiel in der Bildungspolitik eine Rückbesinnung auf positive Aspekte der DDR-Pädagogik. Dazu kommt eine kollektive Opfererzählung Ost, die den emotionalen Boden für das Wir hier unten gegen die da oben bereitet. Nein, es geht nicht darum, die Härten der Transformation zu leugnen, Unrecht nicht zu benennen und Ungleichheit nicht zu bekämpfen aber die ostdeutsche Gesellschaft ist eben alles andere als ein homogenes Opferkollektiv. Die Transformationsgeschichten sind vielfältig und eng verbunden mit der Geschichte der DDR. Es hat eben nach 1989 doch einen Unterschied gemacht, ob jemand, weil er Kirchenmitglied war oder politisch auffällig und kein Studium machen konnte, vielleicht sogar verfolgt wurde und ins Gefängnis musste oder ob jemand mitgeschwommen ist und sich dem System vielleicht sogar angedient hat ob er eine gute Ausbildung machen konnte und so nach dem Fall der Mauer voll durchstarten. Am schwersten hatten es in der Transformationszeit vor allem diejenigen, denen das SED-Regime schwer zugesetzt hatte. Und obwohl die allermeisten davon sich ganz sicher nicht als Wendeverlierer bezeichnen würden, so sind es doch vor allem ihre Geschichten, die es kaum in das gesellschaftliche Bewusstsein geschafft haben. Das Wort Jugendwerkhof kam in meiner Kindheit und Jugend nicht vor. Was für eine Grausamkeit sich hinter dem Namen Torgau verbirgt, war für mich lange in Bezug auf die DDR undenkbar. Wurde doch permanent nur davon gesprochen, wie gut es um die Kinderbetreuung und Freizeitorganisation der Kinder und Jugendlichen bestellt war. Und wie mir scheint es vielen zu gehen. Auf meinen Lesereisen erlebe ich sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland, dass über die verbrecherischen Ausmaße des sozialistischen Erziehungsapparats wenig bekannt ist. Vor kurzem erst las ich in einer Kleinstadt in Brandenburg und jemand erzählte aus dem Publikum, dass sein Bruder sich infolge seiner Zeit in Torgau suizidiert habe. Und einem anderen fiel es überhaupt nicht schwer, in den Raum zu stellen, dass dieser Bruder, wenn er denn in Torgau war, schon etwas angestellt haben müsste. Solche Szenen, solche Gespräche machen mich immer wieder fassungslos die Härte und Kälte, die darin mitschwingt, der unbedingte Willen, die Vergangenheit, für die heute niemand mehr strafrechtliche Konsequenzen erwarten muss, diese Vergangenheit zu verklären und stattdessen auf imaginären Werten zu bestehen. Die SED-Propaganda weiterzutragen, als handelte es sich um eine sachliche Dokumentation der realen Verhältnisse. Aber woher soll der Widerspruch auch kommen, wenn das Wissen schlicht nicht vorhanden ist? Wie soll man die Muster des Autoritarismus erkennen? Wie soll eine junge Generation Veränderungen herbeiführen, wenn wir ihnen kein Rüstzeug für die politischen Debattenräume geben? Wenn wir ihnen nicht erklären, woher sie kommen? Wenn wir denjenigen, die zum Opfer einer in ihren Härten oft grausamen Diktatur, noch nicht einmal die Anerkennung und den Respekt erweisen, dass wir ihr Leid kennen und sie vor Anfeindungen und Abwertungen schützen?
1: Anne Rabe. Die Autoren über Leerstellen und Verschiebungen bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur in den zurückliegenden 33 Jahren. Hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV gibt sie gleich aber auch einen hoffnungsvolleren Ausblick auf die deutsche Einheit. die Schriftstellerin und Sozialdemokratin Anne Rabe, die mit ihrer Familie in Berlin lebt und nur höchst ungern in ihre alte Heimat Mecklenburg zurückkehrt, kann sich seit der Nominierung für den Deutschen Buchpreis vor Journalistenanfragen kaum retten. Doch im Neubrandenburger Kino La Tücht stellte sie sich im September den Fragen ihres Publikums.
3: Ja, hallo, ich bin die Franziska Schulze und ich äh, erstmal vielen, vielen Dank für diesen Beitrag tatsächlich. Und ich finde mich da auch ein bisschen wieder. Ich bin 81 geboren, bin in dieser Generation, bin in Neubrandenburg aufgewachsen, war dann auch lange Zeit weg in der, in der Nähe von Berlin, aber ich. Ich habe ganz viel aufgearbeitet, habe ganz viel auch geschrieben und äh, gezeichnet. Mhm. Es ist fantastisch, dass äh, dass Sie so ein äh, tolles Buch jetzt geschrieben haben, äh, wo ich auch sagen kann, es hilft mir auch, äh, weiter jetzt einiges zu verstehen, mhm. weil manches, äh, wird, da werde ich getriggert und es kommt irgendwie so hoch und ich weiß nicht, wo es herkommt, ne? mhm. tatsächlich. Und jetzt sitzt da jemand und erklärt mir das, mhm. wo diese ganzen Emotionen und Gefühle herkommen, wenn ich so manches jetzt doppelt erlebe. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Ja, mein Name ist
4: Sonja Sundrup. Ich denke gerade daran, dass Sie ja eigentlich nicht als politische Kommentatorin hier heute eingeladen sind. Also für mich sind Sie in erster Linie jetzt erstmal die Autorin. Ich habe auch Ihren, äh, ihren Roman gelesen, »Mit großer Begeisterung«. Ich selbst bin äh, aus dem Westen zugezogen vor 28 Jahren, also ich fühle mich schon auch hier zugehörig und interessiere mich aber doll für die äh, DDR-Geschichte und versuche zu verstehen, was passiert ist. Und ich nehme immer Romane und Kunst als Anlass, das zu verstehen von außen. Ich habe es natürlich leichter, weil ich kann ja so ein bisschen einfacher den Weg finden vielleicht. Aber warum gerade sind solche Romane, frage ich mich, so immer noch so beliebt und warum werden sie auch sofort natürlich äh, vielleicht sogar den Preis bekommen? Ja. Und wenn ich mir denke, zum Beispiel Lukas Rietschel mit der äh, mit der Faust in die Welt schlagen, das war ein Riesenerfolg und das ist nicht ähnlich, aber das behandelt auch so dieses Thema und Leute wollen das. Ich habe den Eindruck, in Ost und West, die warten auf Anlässe, sich damit auseinanderzusetzen und deswegen glaube ich, kann das ein Weg sein. Kunst kann echt ein Weg sein. Und dafür möchte ich Ihnen erstmal danken, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Die Leute wollen das wissen und die wollen das nicht erklärt kriegen in Talkshows. Mhm. Ich glaube, äh, immer nur Debatten zu führen, von Kopf zu Kopf, da kommen wir nicht weiter. Und deswegen vielen lieben Dank Danke. dafür, dass Sie da sind und für diesen ganz tollen Roman. Dankeschön. Danke.
1: Warum haben Sie diese Form gewählt?
2: Ja, eigentlich schon aus genau dem Grund, was gerade gesagt wurde. Also es gibt... Also einerseits gibt es einige Themen darin, zu denen es relativ wenig Forschung noch gibt. Also gerade dieses Thema Gewalt in den Familien, das hat was damit zu tun, wie damit in der DDR umgegangen wurde. Ein Grund, dass ich kein Sachbuch schreiben wollte zum Beispiel... Und das andere ist, weil ich eben schon auch denke, dass man Dinge dann nebeneinander stellen kann, anders wirken lassen kann, anders miteinander in Beziehung setzen, wenn man eine literarische Form wählt. Das ist ja genau wie, wenn man ein Bild sieht oder ein Musikstück hört, rührt das noch was anderes in einem an als nur den bloßen Verstand. Und so habe ich versucht, sozusagen diese Ebene, die Sie gerade erwähnt haben, da auch mit einzubauen. Ja. Also mein Name ist Katharina Feige und ich komme von der
0: Insel Usedom. Ich bin eine bisschen ältere Generation, also Baujahr 76. Und meine Frage ist, wie schätzen Sie das ein? Ist in Ihrer Generation, man sagt ja fünf Jahre ist immer eine Generation und dann wieder fünf Jahre ist eine Generation, ist ein anderes Zusammenwachsen da, also dass man nicht mehr diese, diese Grenze sieht? Ich habe ja noch die DDR-Schule gehabt und ich sehe zum Beispiel, wenn ich die Karte der Bundesrepublik sehe, sehe ich grundsätzlich die Grenze. Das ist, das ist nur eine Symbolik. Mhm. Also man fährt auch überall hin und lernt auch viele Städte kennen. Aber haben Sie das Gefühl, dass Ihre Generation schon zusammenwächst? Also wirklich ein gemeinsames Deutschland ist, weil wir immer so viel über Ost- und Westdeutschland reden. Und ja. Irgendwann muss es ja auch mal so kommen, dass wir ein Deutschland sind. Ja, und wie, schätz-, wie schätzen Sie das ein? Also Sind wir jetzt am Zusammenwachsen?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich bin da sehr optimistisch. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel das genaue Hingucken oder das konkrete Erzählen jetzt über Ostdeutschland dem gar nichts wegnimmt. Also und das merke ich auch bei den Lesungen, dass sich da auch viele wiedererkennen. Also viele dann eigene Dinge einbringen aus ihrer westdeutschen Erfahrung, wo es auch Parallelen gibt. Und dass gerade sowas, dieses genaue Hingucken, so aufs Detail dann auch die Möglichkeit gibt, sich darin zu spiegeln. Und sagen, oh, wo unterscheidet sich das, wo nicht, also dass das auch helfen kann. Und zum Beispiel, das wird dann ja auch oft gesagt, ja, aber Gewalt, das gab es auch in Westdeutschland, wo ich sage, ja, auf jeden Fall. Und bitte schreibt darüber, macht darüber was. Dieses Sprechen über Ostdeutschland oder so ist weder gegen Westdeutschland gerichtet, noch sozusagen von Westdeutschland gegen Ostdeutschland. Ich bin dafür, dass man sich sehr genau anguckt, immer konkret. Ich habe zwei Kinder, die interessiert das gar nicht. Also das ist, obwohl die in Berlin ja aufwachsen und da ist ja nun die Geschichte sehr präsent. Ne? Also die wissen das alles und so, aber das ist für die zum Beispiel gar kein Thema. Aber es muss ja auch nicht sein. Also hat jeder so seine eigenen Themen. Ich glaube schon, dass das zusammenwächst und dass dieses gerade drüber sprechen, auch das, aber auch von ostdeutscher Seite zum Beispiel das Interesse auch an westdeutschen Geschichten. Und es gibt ja auch ganz viele gemeinsame Geschichten. Das kann immer helfen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen allen.
1: bei der Auftaktveranstaltung der Tage der politischen Bildung Mecklenburg-Vorpommern am 15. September in Neubrandenburg. Am 16. Oktober wird sie, werden wir alle wissen, ob sie mit ihrem Roman die Möglichkeit von Glück den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Ganz unabhängig davon bietet ihr Buch allerhand Gesprächsstoff zum Stand der Deutschen Einheit. Das war unser Kunstkarten am Feiertag. Mein Name ist Tief Stippekull. Danke fürs Zuhören.